0: Kanto 5, hoofdstuk 20 De structuur van de verschillende Dwipa's en de gebeden van hun verschillende bewoners. Sri Shuka zei Laat me nu een beschrijving geven van de afmetingen, kenmerken en vorm van de onderverdelingen van Plaksha en de andere Dwipa's die men Varsha's noemt of landen. Zoals de berg Meru wordt omsloten door de Dwipa Jambu wordt die Dwipa zelf weer, zoals gezien van binnenuit, omringd door een zilte oceaan die net zo breed is. Die oceaan wordt, als een park rondom een gracht, omsloten door de Dwipa Plaksha die zich twee keer zo breed uitstrekt. Hij wordt vernoemd naar de Plaksha-boom die net zo groot is als de Jambu, maar twee keer zo breed. Onder die boom, die in zijn pracht schitterend ten hemel reikt, bevindt zich een vuur dat zeven vlammen telt. De heerser over die Dwipa is de zoon van Priyavrata, genaamd Itmajiva. Toen hij zich terugtrok voor de yoga van de zelfrealisatie, verdeelde hij zijn Dwipa in zeven varsha's die hij de namen gaf van zijn zeven zoons. Shiva, Yavasa, Subhadra, Shanta, Kshema, Amrita en Abhaya zijn al dus de Varsha's. Die hebben weer zeven verschillende rivieren en bergen. De zeven bergketens die de Varsha's afbakenen staan bekend als de Manikuta, Vajra Kuta, Indrasena, Jyotishman, Suparna, Hiranya Shtiva en Mega Mala. De hoofdrivieren zijn de Aruna de Nrimna, Angerasi, Savitri, Subta Bata, Ritambara en de Satyambara. Het beroeren van hun water was de hartstocht en de duisternisweg van de vier soorten van mensen die men al daar, overeenkomstig hun levensroeping, de Hamsa's, de Patanga's, de Urdhvayana's en de Satyanga's noemt de zwaangelijken, de heersers, de ambitieuzen en de getrouwen, de varna's. Voor een duizendtal jaren leven ze daar als goden met de mooiste lichamen, krijgen er kinderen en voeren vedische rituelen uit aan de hemelpoort. Daarbij aanbidden ze over hun komstig de schriftuurlijke bepalingen de Allerhoogste Heer, de superziel in de gedaante van de zonnegod, als volgt. Laten we onze toevlucht nemen tot Surya, de god van de zon die een manifestatie is van Heer Vishnu, de oorspronkelijke ziel van de absolute waarheid, van de rechtschapenheid, van Brahman en van het eeuwige leven en de dood. Op Plaksha en de andere vier Dwipas worden de mensen zonder uitzondering geboren met de perfecties van een lang leven, een gezond verstand, lichamelijk en geestelijk uithoudingsvermogen, lichaamskracht, intelligentie en heldhaftigheid. Omringd door een oceaan van suikerrietsap die net zo breed is, bevindt zich buiten Plaksha Dwipa een andere Dwipa genaamd Shalmala die tweemaal zo groot is en omringd wordt door een oceaan van drank. Die Dwipa ontleent zijn naam aan de Shalmali-boom die net zo groot is als een Plaksha-boom en daarin, zo zegt men, huist Garuda, de draagvogel van de Vedische gebeden voor Heer Vishnu. De meester van die twipa is de zoon van Priyavrata genaamd Yajna Bahu. Hij verdeelde hem in zeven Varsha's overeenkomstig de namen van zijn zoons. Srochana, Somanasya, Ramanaka, Deva Varsha, Paribhadra, Apyayana en Avignata. De zeven bergen staan bekend onder de namen de Swarasa, Shatashringa, Vamadeva, Kunda, Mukunda, Pushpavarsha en de Sahasra Shruti. De zeven rivieren heten de Anumati, de Sinivali, de Sarasvati, de Kuhu, de Rajani, de Nanda en de Raka. De mensen die in die Varsha's leven, staan bekend als de Shrutadharas, Viryadharas, Vasundharas en Ishandharas, zij die luisteren, heldhaftig zijn, van de wilde zijn en gehoorzaam zijn, een andere uitdrukking voor de Varna's. Goed doorkneed in de Vedische kennis aanbidden zij de Allerhoogste Heer in de gedaante van Soma Atma, het ware zelf van de offerdrank, ofwel de maangod. Met zijn straling verdeelt hij de tijd in de lichte en donkere periode van de maand. Moge hij, die goddelijkheid van de maan en het graan dat moet worden verdeeld onder de voorvaderen en de halfgoden, mogen die koning van alle mensen ons goedgezind blijven. Daarop volgend is er buiten die oceaan van drank de Dwipa, genaamd Kusha, die, zoals met de Dwipa ervoor, tweemaal zo groot is en omringd wordt door een zee van Guy, die even breed is. Het Kusha-gras daar geschapen door God, gaf die Dwipa zijn naam, omdat door de gloed van het jonge ontspruitende gras alle winterrichtingen worden verlicht, als was het een ander soort vuur. De zoon van Maharaj Priyavrata, genaamd Iranya Reta o koning, verdeelde als de meester van dat eiland toen hij zich terugtrok voor zijn boete, de dwipa onder zijn zeven zoons met de namen Vasu, Vasudana, Dridarucci, Nabigupta, Stutjavrata, Vrata, Vivikta en Vamadeva. De zeven berggebieden van die Varsha's zijn. De Chakra, chatushringa, Kapila, Chitrakuta, Devanika, Urdvaroma en de Dravina-bergen en de zeven rivieren zijn de Ramakulya, de Madhukulya, de Mitravinda, de shrutavinda, de Devagarbha, de Gritachuta, en de Mantramala. Aan die wateren aanbidden de bewoners van Kushadwipa, genaamd de Kushalas, Govidas, Abiyukta's en de Kulakas, ofwel de graszitters, de ervarenen, de concurrenten en de handwerkslieden, bedreven in de rituelen de Allerhoogste Heer in de gedaante van de vuurgod Jataveda, Hij die het loon toekent. Van al de halfhoorden van het Allerhoogste Brahman die de ledematen vormen van de oorspronkelijke persoon, Bent u, o God van het vuur, degene die persoonlijk de offergaven van ghee en granen aan de Heer overdraagt? Alsjeblieft, aanvaard daarom ons offer voor de hoogste persoonlijkheid van God. Net zoals Kushadwipa wordt omringd door een oceaan van ghee, wordt Kranchadwipa, daar weer buiten en twee keer zo groot, omringd door een oceaan van melk of plantensap, van dezelfde afmeting. De Dwipa ontleent zijn naam aan de koning van de bergen aldaar die Krauncha heet. Hoewel Guha, de zoon van Shiva, Kartikeya, er met zijn wapens de vegetatie kapot maakte, staat hij, die berg, daar onbevreesd omdat hij zich steeds baat in de oceaan van melk en de bescherming geniet van de machtige Varuna, de halfgod van de zeeën. Grita Prishtha, de zoon van Maharaj Priyavrata, de heerser over die Dwipa, gaf de zeven secties, de Varsha's, de namen van zijn zeven zoons, die hij, allen net zo machtig als hij, aanstelde als hun heersers. Daarna nam hij zijn toevlucht tot de lotusvoeten van de Allerhoogste Heer Hari, de ziel van alle zielen, wiens heerlijkheden zo zegenrijk zijn. Ama Madurua Megaprishtha Sudama, Brajishta, Loitarna en Vanaspati, waren de zonen van Gritta Prishta en de zeven berggebieden werden gevierd als de Shukla en de Vardamana, de Bodjana, Upabarhina, Nanda, Nandana en de Sarvatobhadra bergen. De zeven rivieren waren de Abhaya, de Amaritauga, de Ariaka. De Tirtavati, de Rupavati, de Pavitra Vati en de Shukla. Geheiligd door te baden in het heldere water van al die rivieren, aanbidden de bewoners van die Varshas, genaamd de Purushas, de Rishabhas, de Dravinas en de Devaka's, of de authentieken, de superieuren, de welvarenden en de sportieven, met gevouwen handen gevuld met water, de Heer in de gedaante van Varuna de Godheid van het water. O water, macht van de oorspronkelijke persoon, u heiligt de aarde, haar leven, haar paradijs. Moge het beroeren van dit water, dat door zijn aard de geest van het kwaad vernietigt, onze lichamen zuiveren. Voorbij die melkoceaan bevindt zich de Dwipa Shaka die 3,2 miljoen yojanas breed is. Hij wordt omringd door een oceaan van wei... die even breed is en heeft zijn naam te danken... aan een bijzonder geurige vijgenboom... die over de hele Dwipa te ruiken is. Een andere zoon van Priyavratta, genaamd Medatiti... is er de heerser. Ook hij verdeelde zijn Dwipa in zeven Varsha's... die hij de namen gaf van zijn zeven zonen... Purojava... Manojava, Pavamana, Dumranika, Chitrarepa Bahurupa en Vishwadara die hij er aanstelde als hun leiders. Daarna ging hij het woud in om boete te doen met zijn geest verzonken in de oneindigheid van de Allerhoogste Heer. De zeven bergen, die de begrenzing vormen van de Varsha's, zijn de Ishana, Uroshringa, Balabhadra, Shatakesara, Sahasra Srota, Deva Pala en de Mahana en de zeven rivieren zijn de Anaga, de Ayurda, de Ubhaya Sprishti, de Aparajita, de Panjapadi, de Sahasra Shruti en de Nidja Driti. De mensen van die Varshas, de Rita Vratas, Dana-vratas en Anu-vratas, de varnas van de god de gezworenen van de waarheid, de verschaffers en de volgzamen, zuiveren zich van hun hartstocht en onwetendheid middels de praktijk van het reguleren van de ademhaling die beheerst wordt door de halfgod Vayu. Verzonken in het bovenzinnelijke, aanbidden ze hem als de vertegenwoordiger van de hoogste persoonlijkheid met U, die alle levende wezens binnengaat, bent de ene superziel van binnen, de rechtstreekse heerser die handhaaft middels de functies van de adem. Als u belieft, leid ons, daar u over de gehele kosmos heerst. Zo ook is er buiten die oceaan van Wij weer een andere Dwipa, genaamd Pushkara, die twee keer zo groot is als de voorgaande en van buiten wordt omringd door een even zo grote oceaan van zoetwater. Daar bevindt zich een zeer grote lotusbloem die wel honderd miljoen bloembladen van puur goud heeft die zijn als de vlammen van een laaiend vuur. Die lotus houdt men voor de zetel van de almachtige heer van de lotus, Brahma. Op die Dwipa treft men een bergketen aan, genaamd Manasatara, die de scheiding vormt tussen de Varsha's aan de binnenkant en de buitenkant. Hij herbergt met een afmeting van 10.000 yojanas hoog en breed, in zijn vier richtingen, de woonplaatsen van de vier daar heersende halfgoden, Indra, Yama, Varuna en Soma. Op zijn hoogste punt wordt de berg Meru omkruist door het voertuig van de zonnegod Surya in een baan die, gerekend naar de dagen en nachten van de halfgoden, bestaat uit een heel jaar. De heerser van die Dwipa, ook een zoon van Priyavrata met de naam Vitiotra, vernoemde de twee Varsha's daar naar zijn twee zoons Ramanaka en Dataki en stelde hen aan als hun heersers toen hij, net zoals zijn andere broers daar deden, zich beperkte tot deugdzame daden om de opperheer te behagen. De mensen van die landen vereeren voor de vervulling van hun wensen met rituele handelingen de Allerhoogste Heer in de gedaante van Heer Brahma en bidden het volgende. Iemand die heilig overtuigd is van de Ene Allerhoogste moet in de vorm van goedgunstige handelingen, rituelen, goede daden van aanbidding zijn voor de verschijning van Hem als Heer Brahma die vrij van dubbelhartigheid en vreedzaam het Allerhoogste Brahman openbaart die almachtige Heer, brengen wij onze eerbetuigingen. Buiten dat gebied, voorbij de oceaan van zoet water, bevindt zich aan alle kanten eromheen een formatie genaamd loka-loka, die men omschrijft als de afgrenzing tussen de wereld van het licht en de wereld zonder licht. Het gebied, genaamd loka Varsha, tot aan die grens, is zo groot als het gebied tussen de bergen Meru en de Manasotara-keten en gaat daarbuiten over in een ander gebied, Alokavarsha, het donkere gebied, dat van goud is en zo glad is als een spiegel. Alles wat daar terechtkomt, kan onmogelijk weer worden teruggehaald en daarom wordt die plaats gemeden door alle levende wezens. De formatie Loka loka. die de buitenste schil van het universum vormt, bevindt zich tussen de gebieden waarvan men spreekt als zijnde bewoond en niet bewoond. Voor de stralen van al de hemellichamen aan deze kant van de zon tot aan die van Druva's doel van bevrijding, het centrum van het universum, is het niet mogelijk om voorbij die buitengrens van de drie werelden te reiken die door de Heer werd geschapen. De geleerden, die de posities, kenmerken en situaties onderzochten van de verschillende werelden, de planeten en sterren, becijferden dat het gebied tussen het centrum en de buitenste lokaal-lokaal begrenzing van het universum zo'n half biljoen Jodjana's beslaat, een kwart van de diameter van het uitspansel. In de vier winterrichtingen zijn bovenop die begrenzing door de bron van het zelf die de geestelijke leraar van het hele universum is door Brahma, de vier Gajapatis, de beste van de olifanten, Rishaba, Pushkarachuda, Vamana en Aparajita opgesteld, om te zorgen voor de stabiliteit van de verschillende leefwerelden in het universum. Hij, Heer Vishnu, is van al zijn lokaal heersende persoonlijke godheden, zijn olifanten en al de soorten van helden die expansies van zijn vermogen vormen, de Allerhoogste Heer, de meest vooraanstaande en grootste persoonlijkheid, de grote meester van alle machten, de ziel van alle zielen en het ware zelf van de zuivere goedheid gekenmerkt door religie, spirituele kennis, onthechting, alle wilde en de acht grote perfecties uitgerust met de verschillende wapens die hij omhoog houdt met zijn krachtige armen en omringd door Vishakshena en andere vertegenwoordigers en uitmuntende met gezellen, manifesteert hij, voor het heil van alle werelden, zijn gedaante aan alle zijden van die grootste van alle bergen. Enkel en alleen maar om het leven te handhaven in de verschillende werelden die hij ontwikkelde op basis van zijn uitwendig vermogen, neemt de hoogste persoonlijkheid voor de duur van een kalpa deze verschijning aan. Over het gebied voorbij het beschreven onbewoonbare donkere gebied Alokavarsha, dat zich zo breed uitstrekt buiten Lokaloka als wat zich er binnen bevindt, beweert men dat het de bestemming vormt voor hen die vrij van alle smetten het pad van de Heer van de Yoga bewandelen. In het centrum van het universum treft men de zonnen aan die zich bevinden tussen de hemel en de aarde. Die zonnige bol in het midden telt een kwart miljard sterren. Omdat hij, de levenloze vorm van deze bol, ten tijde van zijn schepping binnenging, kent men hem, Brahma, als Martanda, de god van de zonnen. De aanduiding van Hiranya Garba, het goud van binnen, kwam tot stand omdat Hij zijn lichaam ontving van die gouden stralenpracht. Dankzij de zon of de zonnegod Surya zijn we in staat de windrichtingen, de ether, de planeten erboven en de werelden erbeneden in te delen, als ook de hemelse verblijfplaatsen, de plaatsen voor de bevrijding en de helse plaatsen zoals Atala. De zonnegod is de heerser over alle soorten van levende wezens, Hij is het leven, de ziel en de visie van de goden, de lagere dieren, de menselijke wezens, de planten, de bomen en alles wat maar kruipt en rond beweegt.